0: Mit ChatGPT Content fürs eigene KDP-Business erstellen. Das wird wahrscheinlich jeder mittlerweile mitbekommen haben, dass das durchaus möglich ist. In der heutigen Folge wollen wir euch aber mal sieben alternative Ansätze zeigen, wie man die KI von ChatGPT fürs eigene Online-Business einsetzen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts. Und heute soll es mal wieder um das Thema KI gehen. Denn wir haben mitbekommen, dass viele von euch... ChatGPT mittlerweile auch im Einsatz haben, aber vor allen Dingen zur Content-Erstellung. Und dafür ist es absolut geeignet. Wir haben ja auch vor kurzem unseren Live-Workshop dazu gehabt, wo ich wieder ein paar Beispiele gezeigt habe, wie man das gewinnbringend im Kinderbuchmarkt einsetzen kann. Aber man kann ChatGPT tatsächlich auch für andere Bereiche verwenden und muss nicht immer Content damit erstellen. Und diese Bereiche wollen wir euch heute einmal vorstellen, denn ich bin der Meinung, die kann man in seinem KDP-Business oder allgemein im Online-Business Echt zum Teil sehr, sehr gut nutzen, um einfach Aufgaben zu lösen oder Dinge zu vereinfachen. Disclaimer vorweg, ja, wir sind natürlich wie immer keine KI-Pros. Ich weiß, wir haben ja auch Zuhörer, die sich wahrscheinlich viel, viel intensiver mit der Materie auseinandersetzen. Aber unser Hauptbusiness ist einfach Amazon KDP. Das heißt, ich gucke hier und da immer mal rein, was gibt es Neues bei ChatGPT, was gibt es Neues bei MidJourney. Aber es kann durchaus sein, wenn du jetzt hier diese Folge hörst, dass vielleicht schon irgendwelche Updates draus sind, dass es noch krasser ist. Das heißt, verzeih uns das, wenn das nicht 100% up-to-date ist. Und, das sage ich auch nochmal dazu, ChatGPT-Inhalte würde ich persönlich nie eins zu eins veröffentlichen. Ja, Also ich würde es immer, egal ob das jetzt bei der Content-Erstellung ist oder bei den Funktionen, die wir euch heute zeigen, ich würde es immer ein bisschen umschreiben oder es einfach nur als Inspiration nehmen und wie gesagt nie eins zu eins veröffentlichen. Ich weiß, das funktioniert zum Teil und es machen auch Leute, aber ihr wisst halt nie, wie da die Rechtsprechung in Zukunft sein wird. Es kann auch sein, dass Amazon einfach irgendwann sagt, wir wollen keine KI-Inhalte und dann ist man halt aufgeschmissen, wenn man sein komplettes Business irgendwie darauf aufgebaut hat. Ja. Okay, und ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Ansatz und das ist tatsächlich die Rechtschreibprüfung. Habe ich gestern tatsächlich auch nochmal ausprobiert. Ich habe Blogartikel von uns genommen und habe absichtlich Fehler eingebaut und habe einfach mal geguckt, würde ChatGPT diese Fehler erkennen. Und ich habe mehrere Durchläufe gehabt und es wurde jeder einzelne Fehler gefunden. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe jetzt hier irgendwie einen Beschreibungstext oder ich will einfach mal ein Kapitel von mir überprüfen lassen, ja, ihr habt jetzt irgendwie einen Probetext vom Ghostwriter bekommen, könnt ihr das ganz einfach bei ChatGPT reinposten, einen Prompt verfassen, dass er das einfach mal Korrektur lesen soll. Ich persönlich mache es tatsächlich jetzt immer so, dass ich quasi ChatGPT eine Identität gebe. Ja, das gilt übrigens für alle Ansätze, die wir euch heute zeigen. Also ich würde es immer so machen, dass ich zum Beispiel sage, hey, ChatGPT agiere jetzt als Korrektor oder als Deutschlehrer oder als nachher auch bei den anderen Funktionen irgendwie als Marketer, als Copywriter, als Übersetzer, was auch immer, dass ihr quasi... ChatGPT eine Aufgabe gibt, eine gewisse Expertise und dass ihr dann den eigentlichen Prompt raushaut. Ja, agiere jetzt als Korrektor und überprüfe diesen Text auf Rechtschreibfehler. Dann haut ihr den Text rein und dann funktioniert das extrem gut. Also bei mir hat er, wie gesagt, alle Fehler gefunden. Das ist natürlich ein Stück weit limitiert. Ich weiß gerade aktuell nicht, wie viele Wörter man tatsächlich bei ChatGPT reinkopieren kann. Wahrscheinlich wird es nicht so sein, dass ihr euer komplettes Buch damit korrigieren könnt, aber vielleicht einzelne Kapitel nacheinander oder Texte, die ihr irgendwie anderweitig in eurem Business nutzt. Dann eine zweite Sache, die meiner Meinung nach sehr gut funktioniert und die ich tatsächlich auch sehr häufig nutze bei ChatGPT, ist das Erstellen alternativer Formulierungen. Ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst, wo du irgendwie für die Außendarstellung in deinem Beschreibungstext, in deiner Abliste-Teilseite, für ein Ad-Creative, für eine Ghostwriter-Instruierung oder Instruktion, du willst irgendwas verfassen und Du bist mit deinem Satz nicht zufrieden. Das hört sich irgendwie komisch an, was du da gerade geschrieben hast. Und was ich dann häufig mache, ist, dass ich diesen Satz kopiere und ChatGPT sagt, hey, hau mir einfach noch mal fünf bessere Versionen davon raus und es funktioniert brutal gut. Also, ich habe das jetzt tatsächlich schon für Sales Pages genutzt, für Beschreibungstexte, für E-Mails auch. Ich habe letztens so eine formelle E-Mail geschrieben und ich habe schon wieder mitbekommen, ich schreibe wie so ein Sechsklasser zum Teil und da habe ich mir diesen Satz genommen, der sich echt nicht gut angehört hat, habe gesagt, hey, schreib das mal ein bisschen formeller. Und sowas funktioniert halt echt sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendwelche Plugins gibt, ja, wo man einfach irgendwie einen Satz markieren kann, dann auf so eine Browser-Extension klickt und der gibt einem direkt nochmal fünf geilere Versionen davon raus. Das wäre schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, man kann halt ChatGPT auch einfach in einem neuen Fenster öffnen und das da einmal reinhauen.
1: Ich glaube, da sind wir tatsächlich kurz davor. Wenn ich es so richtig im Kopf habe, sollte es jetzt irgendwie für ChatGPT veröffentlicht werden, dass Add-ons ermöglicht werden. Also, dass du zum Beispiel in Chrome irgendeine Extension haben kannst und die dann auf ChatGPT zugreift Oder vielleicht geht es auch schon. Also, ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten das auf jeden Fall so erleben werden, dass das alles sehr, sehr bequem wird. Das ist ja wirklich eine unfassbar schnelle Entwicklung, die wir zurzeit erleben. Der nächste Punkt, den ich auch tatsächlich schon selber genutzt habe und den ich sehr empfehlen kann, ist ähm, die Erstellung von Instruktionen, zum Beispiel für Illustratoren. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr im KDP-Business seid, wenn ihr mal ein Kinderbuch gemacht habt, dann habt ihr vielleicht irgendwie eine Geschichte und wollt dafür eine Illustration haben. Jetzt ist dann immer Teil der Aufgabe zum Beispiel, also nicht nur zum Beispiel, ist Teil der Aufgabe zu sagen, wie diese Illustration aussieht. Also ich muss meinen Illustrator natürlich briefen. Ich hatte vorher immer die Vorstellung, dass es eigentlich ganz cool wäre, wenn ich meinem Illustrator einfach irgendwie das Kapitel oder den Textabschnitt schicken könnte und sagen könnte, hey, Mache meine passende Illustration dazu, weil ich immer mich in meiner Kreativität sehr eingeschränkt fühle und nicht das Gefühl habe, ich könnte da irgendwie was Gutes beisteuern zu. Aber man muss es dann natürlich trotzdem machen, das heißt, dieses Briefing für Illustration machen. Und da habe ich jetzt neulich gedacht, bei einem Buchprojekt, an dem ich arbeite, warum kann eigentlich ChatGPT das nicht machen? Das heißt, ich habe es ähnlich gemacht wie Tom. Ich habe quasi ChatGPT gebrieft, dass er jetzt Experte für Briefings für Illustratoren ist und habe dann immer einzelne Kapitel. ChatGPT geschickt und habe gesagt, erstell mir für dieses Kapitel bitte eine Illustration für eine ein Briefing für eine Illustration so ein bisschen mit den Rahmenbedingungen, die ich für die Illustration hatte. Und das hat er dann sehr sehr gut gemacht. Ich musste in Einzelfällen nochmal reingehen und Sachen so ein bisschen angucken, ob die auch wirklich so passen. Das heißt, was ich euch empfehlen würde, ist, arbeitet wirklich erstmal an dem initialen Prompt quasi, also an dieser initialen an dem initialen Auftrag, bis der sehr gut ist bevor ihr dann alle Kapitel da durchjagt. Weil sonst müsst ihr hinten raus zu so viel korrigieren. Also im Optimalfall sagt ihm wirklich genau, worauf er achten soll, was wichtig ist. Zum Beispiel, es ist mir erst viel später aufgefallen, in meiner Geschichte gibt es dann mehrere Personen und die haben in unterschiedlichen Kapiteln auch unterschiedliche Anziehsachen an. Und das muss ich natürlich auch in den Illustrationen widerspiegeln, weil sonst, da, damit kann ich nicht leben irgendwie. Da ich, da, ich bin nicht besonders perfektionistisch veranlagt, aber da schon. Das heißt, ich musste dann händisch korrigieren, was diese Charaktere anhatten. Und das könnte zum Beispiel ChatGPT aber auch von Anfang an einfach sagen: achte darauf, dass die Klamotten genau beschrieben werden von den einzelnen Charakteren, achte darauf, welche Charaktere sind zu sehen und so in diesem Kapitel. Und dann, wenn man da einen guten initialen Prompt hat, dann ist es eine sehr gute Funktion, würde
0: ich sagen. Weiter geht's mit dem Copywriting. Ja, auch Copywriting etwas, was, glaube ich, jeden betrifft im Online-Business. Jetzt nicht nur bei KDP, aber auch gerade bei KDP, wenn wir sagen: hey, wir wollen KDP-Beschreibungstexte verfassen, wir wollen die Abluste Teilseite haben, wir wollen den Klappentext erstellen. Wir wollen vielleicht aber auch mal auf einer Webseite auch irgendwie eine Copy schreiben oder wir wollen über Facebook-Ads vielleicht Sales generieren oder Rezensenten finden. Da brauchen wir ja letztendlich immer eine gute Copy. Und das kann ChatGPT mittlerweile auch ziemlich gut. Auch da natürlich wieder extrem wichtig die Instruktion. Und da will ich euch einfach mal zwei Ansätze mitgeben. Der erste Ansatz ist, dass ihr ChatGPT wieder diese Identität eines Copywriters gebt, ja, also wirklich genau instruiert. Und vor allen Dingen, euch auch diese Struktur, die ihr sonst in einer Copy quasi händisch einarbeitet, mal so als Beispiel, Ja, dass ihr oben quasi eine Hook habt, dass dann der Mittelteil kommt mit der Vorteilskommunikation, gewisse Schreibstile, ein Call-to-Action am Ende, dass ihr quasi diese Struktur in eurem Prompt mit verarbeitet und ChatGPT genau sagt, wie viele Wörter das sein sollen, dass ihr, dass er in Absetzen quasi schreiben soll, dass er Bullet-Points verwenden soll und so weiter, dass er genau weiß, was er zu machen hat. Und dann funktioniert es tatsächlich richtig gut. Und dann kann man sogar verschiedene Stilrichtungen instruieren. Falls ihr dazu mal mehr wissen wollt, gebt einfach mal ein bei YouTube ChatGPT Copywriting. Da gibt es echt wirklich krasse Videos, wo so Pro, Copywriter, ChatGPT verschieden instruieren. Und dann sieht man wirklich in der Copy immer die verschiedenen Stilrichtungen. Das wäre so der erste Ansatz. Und der zweite Ansatz, den hat mir René gestern gedroppt. René ist bei uns mit im Team und ist verantwortlich für das Thema Copywriting. Und der hat mir einen ziemlich coolen Ansatz verraten. Und zwar könnte man auch von dieser Ansicht komplett sich lösen und sagen, hey, du bist nicht Copywriter, sondern du bist der Zielkunde, beispielsweise mal im Abnehmenmarkt, ja, du, du willst abnehmen und so weiter und du verfasst jetzt einen sehr emotionalen Tagebucheintrag, ja, du bist irgendwie übergewichtig, bist in der Altersklasse, du hast Probleme beim Abnehmen und du verfasst jetzt einen Tagebucheintrag. Und anhand dieser Tagebucheinträge merkt er erst einmal, wie diese Zielgruppe kommuniziert, was für Wörter sie verwendet, weil ChatGPT eben wieder diese Identität annimmt. Und er kann auf Basis dieses Tagebucheintrags genau deren Painpoints auch herausfinden, ohne dass er eigentlich mit der Zielgruppe kommunizieren muss. Und das fand ich einen ziemlich smarten Ansatz, weil viele werden wahrscheinlich einfach sagen, hey, ChatGPT, schreib mal die und die Copy und dann wird da auch was bei rumkommen. Aber einfach ChatGPT quasi auch für die Zielgruppenrecherche zu verwenden, finde ich sehr, sehr smart.
1: Ja, ist wirklich irre, was man damit alles machen kann. Ja. Also und der nächste Punkt finde ich auch genauso. Also wenn man es erstmal weiß, wie man es nutzen kann, kann man so viel Zeit damit sparen. Wir können nämlich hervorragend von ChatGPT Texte zusammenfassen lassen. Und jetzt denkt man vielleicht erstmal, ja gut, okay, das ist jetzt nicht so überraschend, dass ich da einen Blogpost reinkopieren kann. Und der, also das ist immer noch sehr, sehr gut, muss man sagen, aber das ist nicht so überraschend, dass ich den da reinkopieren kann, er mir die quasi die Essenz aus diesem Blogpost zusammenfasst. Was aber echt cool ist, ist, dass ihr das zum Beispiel auch mit YouTube machen könnt. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, fasse folgendes YouTube-Video in zehn Sätzen zusammen und dann packt ihr einfach da die URL von dem Video rein und dann fasst ihr euch dieses Video in zehn Sätzen zusammen. Und das ist erschreckend gut und man muss ehrlicherweise sagen, es kann einem auch einfach sehr, sehr viel Zeit sparen. Also ich weiß nicht, ob ihr manchmal das kennt, dass ihr vor so sehr, sehr langen Videos sitzt und so denkt, einerseits würde ich das gerne gucken, um mitzubekommen, ob da etwas Wertvolles für mich dabei ist. Andererseits habe ich jetzt auch keine Lust, zwei Stunden darauf zu warten, ob da was Wertvolles für mich dabei ist. Und da ist natürlich sowas perfekt. Also ihr könnt quasi das einmal da durchjagen, könnt euch eine Zusammenfassung geben lassen und könnt dann gucken quasi, was ist da vielleicht Interessantes für mich dabei. Und ich glaube, also ich schätze sogar wahrscheinlich, könntet ihr dann sogar sagen, wenn da irgendwie zum Beispiel Satz 8 für euch interessant ist, könntet ihr ChatGPT wahrscheinlich sagen, hey, Satz 8 ist für mich interessant. Sag mir mal, an welchem Punkt ich das Video anmachen soll. Das habe ich jetzt noch nicht getestet, ob das funktioniert, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es das funktionieren würde. Testet es also gerne mal aus und sagt uns mal Bescheid, ob das funktioniert. Aber man sieht, also es ist so, der Kreativität sind gerade keine Grenzen gesetzt, wie man das einsetzen
0: kann. Man muss es halt nur wissen. Ne? Also ich bin immer der Meinung, boah, es gibt so viele geile Sachen, die man damit machen kann, aber ich, ich komme da gar nicht allein drauf. Das heißt, ich habe mir hier auch in Vorbereitung heute auf diese Folge einfach bei YouTube extrem viele Videos reingezogen, wo Leute einfach gewisse Tipps oder Hacks verraten. Weil, wie gesagt, man kommt halt nicht allein drauf. Nochmal zu der Videosache. Da ist auch ganz wichtig, dass ihr den Videotitel noch mit reinschreibt. Also nicht einfach nur die URL, sondern den Videotitel dahinter, weil ich glaube, ohne funktioniert es nicht. Und was auch, also man kann quasi diese Funktion halt in ganz unterschiedlichen Bereichen verwenden. Man könnte zum Beispiel sagen, dass man, wenn man Research macht für den Ghostwriter, ja, man möchte jetzt einen Ratgeber schreiben zum Thema Pflanzen anbauen oder keine Ahnung, man hat keine Ahnung davon und möchte einfach schon mal ein bisschen Research für den Ghostwriter machen, kann man natürlich auch YouTube-Videos nehmen und die zusammenfassen lassen und diese Zusammenfassung dem Ghostwriter zur Verfügung stellen. Weil das habe ich früher mal gemacht, dass ich YouTube-Videos rausgesucht habe. Und mir ist dann aufgefallen, dass der Ghostwriter sich häufig nicht die Mühe gemacht hat, sich die Videos reinzuziehen, sondern er hat da seine eigenen Research gemacht, was okay. verständlich ist. Aber da so die Essenzen rauszuholen oder aus einem 30-Minuten-Video zu sagen, hey, such mir mal nur die Informationen zu den Bepflanzungsplänen oder sowas raus, das finde ich genial. Und auch nochmal eine andere Sache, du hast ja gesagt, man kann sich vielleicht auch so die Minuten rausschmeißen lassen, an denen dann was zu den Bepflanzungsplänen zum Beispiel gesagt wurde. Was ich letztens auch genutzt habe, ist, dass ich eine These im Kopf hatte. Ich kann euch letztendlich auch sagen, was das ist. Zum Beispiel habe ich in dem Kinderbuch-Live-Workshop gesagt, dass, glaube ich, Kinder bis zum achten Lebensjahr irgendwie 100 Bücher oder sowas besitzen. Und ich kannte diesen Fakt. Ich wusste aber nicht mehr, scheiße, wo kam der her? Ich wusste, es existiert eine Studie. Ich wusste aber nicht mehr, wie die Studie heißt. Und dann könnt ihr wirklich ChatGPT fragen, hey, such mir mal Studien raus, die das und das belegen. Und dann schmeißt er dir halt alles raus mit Link zur Studie und so weiter. Die Links müssen wir ein bisschen aufpassen. Da sind gefühlt die Hälfte der Links sind schon abgelaufen, weil die irgendwie aus 2020 sind und so weiter. Also da müsste dann selbst nochmal researchen. Aber ich finde es schon ziemlich genial, dass man einfach ChatGPT als auch brutal gut als Research-Tool einfach mittlerweile nutzen kann. Natürlich immer aufpassen, ja, sagen wir auch dazu. Da ist auch öfter mal Bullshit mit dabei und man sollte das immer alles nochmal prüfen. Aber wie gesagt, einfach drauf zu kommen auf so eine Studie, das ist ja schon mal wertvoll, weil wie soll man sonst eine Studie suchen? Klar, man kann googeln. Aber jetzt wirklich diese passenden Informationen dazu finden, das ist halt schwierig. Ist aufwendig. Okay, der nächste Punkt ist Schreibstile adaptieren. Auch das finde ich eine ziemlich coole Funktion. Vielleicht kennt ihr diesen Pain, man hat irgendwie einen Ghostwriter und der ist entweder sehr langsam oder der springt ab. So, jetzt hat man irgendwie einen halbfertigen Text und denkt sich so, ja gut, jetzt könnte ich ja die andere Hälfte von einem anderen Ghostwriter schreiben lassen aber hat dann so den Pain, ah, aber der, die haben ja unterschiedliche Schreibstile, das wird sich ja irgendwie beißen, das fällt ja dem Leser auf. Und was ChatGPT zum Beispiel sehr gut kann, ist, dass man ihn auf einen Schreibstil brieft, ja, zum Beispiel von Ghostwriter 1, und ChatGPT wirklich sagt, hey, schau dir diesen Text an und schreib den zweiten Text von Ghostwriter 2 in dem Stil vom ersten Text. Und das finde ich extrem smart, um das entweder umschreiben zu lassen oder um zum Beispiel zu sagen, hey, ich nutze gar keinen zweiten Ghostwriter danach, sondern ich nutze den ersten Text und lasse von ChatGPT den zweiten im Stile des ersten schreiben. Oder was man auch machen kann, ist, dass man einfach schon einen gewissen Stil im Hinterkopf hat. Ja, also wenn du jetzt sagst, hey, ich will Geschichten schreiben lassen im, keine Ahnung, im fitzek style oder so, dann kann tatsächlich ChatGPT diese Schreibstile der bekannten Autoren imitieren, was in manchen Einsatz Einsatzgebieten vielleicht auch sehr interessant sein könnte.
1: Ja, nicht schlecht, das stimmt. Der nächste Punkt ist, denke ich, haben wir auch schon, glaube ich, häufig im Podcast erwähnt mit anderen Tools, zum Beispiel mit, Deep, mit DeepL, ist, ihr könnt natürlich auch ChatGPT übersetzen lassen. Und hierbei kann ChatGPT natürlich sowohl als Dolmetscher agieren, als auch als Korrekturleser. Auch hier müsst ihr natürlich wieder darauf achten, der initiale Prompt ist sehr wichtig, dass ihr quasi ChatGPT gut instruiert. Ähm, ihm also sagt quasi, ja, du bist jetzt Dolmetscher und Korrekturleser und dann bitte übersetzt mir diesen Text. Das funktioniert schon recht gut, muss man sagen. Ich würde behaupten wollen, wahrscheinlich noch nicht komplett fehlerfrei. Wo ich aber auch glaube, dass das nur eine Frage der Zeit ist. Das wird nicht mehr lange dauern, bis es an sich perfekt sein wird. Für einzelne kleine Sachen sehr interessant. Ich würde jetzt wahrscheinlich vom Gefühl her immer noch kein ganzes Buch damit übersetzen lassen, weil ich nicht weiß, ob das wirklich zufriedenstellend wäre. Aber auch da glaube ich, dass es das nicht mehr lange dauert. Aber aktuell würde ich da schon noch professionelle Übersetzer benutzen. Aber so für kleinere Texte oder auch so mittlere Texte ist es denke ich völlig unproblematisch möglich und eine sehr sehr gute Option, die man auf jeden Fall auch dafür nutzen
0: kann. Weiter geht's mit ChatGPT letztendlich als Tutor, ja, dass man quasi entweder Skills von ChatGPT lernt, dass man zum Beispiel sagt, hey, bring mir mal Copywriting bei oder ein Instrument oder so, das ist jetzt für unser KDP Business nicht interessant, aber einfach, dass man sich gewisse Skills dort aneignen lässt oder dass man spezifische Probleme hat die man irgendwie von ChatGPT lösen lassen möchte. Und ich habe da mal zwei Beispiele mitgebracht, wie ich das zum Beispiel eingesetzt habe. Ich habe letztens ein TikTok-Video gesehen. Und dieses TikTok-Video hatte einen sehr interessanten Stil von Untertiteln. Also ich habe diesen Untertitel gesehen und die waren so krass animiert und ganz krasse Wechsel drin. Ich habe mich gefragt, wie kann man das jetzt abbilden in einem Videobearbeitungstool. Und was man da machen kann, ist, man kann quasi diesen Link von dem TikTok-Video kopieren, geht in ChatGPT und sagt einfach, hey, ChatGPT, Beziehungsweise, sagt nicht, hey, chat, du weil ihr wisst, was ich meine. Ja, er hat irgendwie äh, Videocutter und gibst mir eine Anleitung, wie ich zum Beispiel in Final Cut oder Premiere Pro oder so genau diesen Untertitelstil auch abbilden kann. Und dann schickt er dir wirklich eine Anleitung, wo du raufklicken musst, um diese Animation zu bauen und so weiter. Und das Gleiche wird auch in Photoshop gehen. Und das Gleiche wird auch gehen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, wie kann ich einen Hintergrund entfernen in Canva? Oder bei dir war es ja letztens so, dass du dich gefragt hast, wie du in Camtasia irgendwas machen kannst. Also immer dann, wenn ihr Probleme in Programmen habt oder wenn ihr Befehle sucht oder was auch immer, ist das auch eine geile Lösung, um das einfach zu lernen. Klar, man könnte auch wieder auf YouTube gehen und sich jetzt irgendwie einen Final Cut Tutorial reinziehen, was irgendwie 40 Minuten geht, damit man dann diese eine Stelle findet, die man eigentlich nur braucht. Oder man fragt halt direkt ChatGPT und hat es wahrscheinlich in fünf Minuten gelöst, das Problem.
1: Ja, es ist, also es ist wirklich Wahnsinn. Man muss sich einfach nur angewöhnen. Es muss einfach auch eine Option sein, grundsätzlich bei Fragen, die man hat, an ChatGPT relativ schnell zu denken oder bei Problemen. Ich glaube, man kann wirklich noch viel, viel mehr lösen, als man denkt darüber.
0: Und das habe ich noch überhaupt nicht drin. Ich also, ich habe ein gewisses Bewusstsein, dass ChatGPT das tatsächlich alles kann, aber ich, ich glaube, ich google noch viel zu viel. Und frage ja, ja, viel zu viel in irgendwelchen Facebook-Communities und so. Ja, ist so. Okay, falls ihr weitere Anwendungsbereiche habt, ja, wie immer, postet die sehr, sehr gerne unter unserem Folgenpost in unserer Facebook-Gruppe, Nomad Publishing Community, einfach bei Facebook eingeben. Link dazu auch hier. In der Podcast-Beschreibung würde mich wirklich mal interessieren, ob ihr ChatGPT in weiteren Feldern irgendwie nutzt oder vielleicht sogar andere KI, die wir gar nicht auf dem Schirm haben. Das war's mit der heutigen Folge. Euch einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.